0: E o Fala Carlão Especial de sábado é sempre um fala Carlão estendido. A gente é, fala de outros interesses, a gente fala de outras pessoas que não só é, militam no agro, mas que, enfim, o agro nos trouxe nessa vida que a gente leva. Aqui do meu lado hoje, o Francisco Rossi. O Francisco Rossi, com certeza, vocês Todos já devem ter, é, já devem conhecer de outros carnavais, duas vezes prefeito de Osasco, deputado federal constituinte e me parece três vezes deputado federal. É, e hoje eu tive a honra de é, gravar esse programa aqui na sede da Rádio Nova, Difusora FM, aqui em Osasco, terra que onde ele foi prefeito, e eu tive a honra de conhecer por essas por essas coisas do caminho. Outro dia, gravando lá com o Luiz Rossi, que todo mundo do Agro conhece, eu conheci pessoalmente e tenho a honra de estar aqui hoje. O Francisco Rossi, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição de falar um pouco aqui conosco. viu?
1: Poxa, eu que agradeço a oportunidade, é muito bom receber você aqui na rádio. E estou muito feliz de receber sua visita, sua participação na nossa programação. Você trouxe também a Elizabeth, uma pessoa extraordinária que participou do programa e um sucesso, né? Um sucesso.
0: Pois é, você sabe que essa história... Eu, eu fui convidado aqui pelo Rossi, você sabe que ele é muito mais rápido que eu. Antes de eu convidar ele, já me convidou para falar, para vir aqui no programa dele. É, e ele deu uma parinha para nós sábado passado, que vocês viram aí né? naquela entrevista lá com o pessoal é, lá da Agros, lá no Palácio Verde do Palmeiras. E, e aqui hoje nós tivemos a chance de falar... Sobre agronegócio numa rádio para um público especial, né? para um público da cidade. É, aproveita e fala quem é que. qual é o público? Assim, o Rossi, aqui a gente sempre fala o seguinte: ninguém nasce já fazendo sucesso, tem toda uma história, né? E esse seu é programa tem uma história aqui, né?
1: É, a rádio já vai completar agora em dezembro 41 anos no ar, né? Agora nós estamos há um ano em dezembro, a gente completa em FM 79.9, implantamos a primeira fase, vamos partir agora para a segunda fase, com uma potência total, e a rádio vai se tornar das grandes rádios, né? falando em tese, né? potencialmente, para metade da população do Estado. Né? Então, nós estamos uh, trabalhando, lutando, e o público que você faz alusão é um público bem diferente daquele povo extraordinário do interior, que milita no agronegócio. Uhum. Se você conversar com qualquer criança do interior, né, que está próximo ali onde as coisas acontecem no agronegócio, de da, da onde vem a comida que você consome? A criança vai dizer, não, vem lá do campo, vem uhum. do boizinho. Se você perguntar aqui para a criançada das escolas aqui de Osasco, que está na Grande São Paulo, e qualquer uhum. criança de qualquer cidade da grande São Paulo da capital, elas vão dizer que vem de supermercado. Né? Uhum. Isso é, é, é algo assim, muito interessante e, e, e representa assim, duas faces da mesma moeda. Né? E nós sabemos que essa área que você milita com muita competência é algo assim extraordinário, né, que acontece hoje no Brasil e representa assim uma das principais colunas de sustentação da nossa economia, a economia brasileira e vai crescer muito, tem um potencial assim de se tornar algo assim inimaginável, né, produzindo comida para o mundo todo. Nós temos esse potencial e a gente fica feliz quando a gente conversa com pessoas otimistas, como você, como Elizabeth, que participou do, do uhum. nosso programa aqui, e você começa a ter uma visão bem diferente daquela que às vezes tem, que a gente acaba comprando da chamada grande imprensa, que às
0: vezes... Ao invés de informar, desinforma, né? Pois é, é verdade. Olha, é, e a, mas a gente falar aqui hoje foi um privilégio para a gente, porque a gente sempre está em busca de realmente levar informação, não só para aquele pessoal que não perde nenhum Fala Carlão, que já, vamos dizer assim, a gente fala para convertidos, mas falar para as pessoas que moram aqui na Grande São Paulo, falar para as pessoas da cidade... É, é muito importante para o agro, para que elas conheçam de fato todas as virtudes do agronegócio brasileiro. Né?
1: Não, e hoje você, com a participação sua, da, da Elisabete, eu mesmo, sabe, que já fui candidato ao governo, fui para o segundo turno, a gente tem uma paixão por esse Estado de São Paulo. Eu mesmo é, fui informado de algumas situações que talvez eu tenha ficado defasado em termos de é. informação e me deixou muito feliz, muito alegre, vendo que as coisas vão melhor do que elas parecem. É, junto ao grande público. Está né? muito melhor do que a gente imagina.
0: Pois é, é o Brasil realmente ele é referência quando o assunto é agronegócio. E também quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal do Clube Agro, o pessoal do Clube Agro, que também apoia o nosso programa. O Clube Agro é um programa de benefícios aí que quem faz compra nas revendas. Agora é o seguinte, Clube Agro, é, eles inventaram um negócio chamado Clube Agro Dealer. E através do Clube Agro, o produtor que compra, ele cadastra lá no sistema do Clube Agro e ele pode usar, ele vai conquistando pontos. E sabe o que ele faz com os pontos? Ele não troca os pontos por para ir para a Europa, ele não troca os pontos para comprar... Não, ele troca os pontos para comprar mais produtos agropecuários e usar na propriedade dele. É um negócio inteligente. É,
1: reinvestindo, né pois reinvestindo. É. Aliás, vocês estão de parabéns pela revista, fantástica, né? um papel é, espetacular, uma impressão magnífica. Eu vou ler com muito carinho e tenho certeza que isso vai enriquecer o meu conhecimento em relação ao agronegócio. Pode
0: deixar, eu faço questão absoluta, hein? o Rossi acabou de ganhar aqui, ele vai receber a nossa revista, aí vai ter assinatura, você tem uma assinatura perpétua aqui, viu, da revista. Viu? <risos> obrigado, obrigado. E olha, falar em perpétuo, nós começamos já o meu programa, hoje a gente já começou a falar de assuntos mais, vamos, já falamos do agro, falamos da entrevista que nós demos aqui, mas eu sempre digo, que não fala Carlão, ninguém nasce já pronto, assim como você fala, Falou aí, é, radialista famoso, ex-prefeito, deputado, candidato ao governo. Eu queria que você me falasse um pouquinho, aqui eu gosto, de, eu estou vendo aqui nessa sala cheia de fotos assim de família, fotos antigas, bonitas, então eu queria que você falasse um pouquinho das suas origens, eu queria saber de onde vem o Francisco Rossi, quais são os valores que ele trouxe de família, que com certeza carrega até hoje. Bom, eu perdi meu pai
1: quando eu tinha cinco anos, né? E minha mãe não se casou mais. Uhum. Então, a, a experiência que eu tenho de convivência familiar é ver uma mulher que foi pai e mãe ao mesmo tempo, uhum. né? ela minha mãe faleceu há pouco tempo, aos 96 anos. E eu, eu sempre né, me lembro de minha mãe de uma maneira, assim, muito positiva, sabe? E nós, eu, meus irmãos, nascemos no interior. Eu, minha, minha irmã, nascemos em Caçapava, por acaso. O meu pai era de Marília, minha mãe também de Marília. E, de repente, ele foi convocado pelo Banco do Estado de São Paulo, que depois virou banesco para montar a agência da cidade de Caçapava. E ele ficou ali um ano, mais ou menos, montando a agência, foi quando eu nasci e depois, um ano, exatamente um ano depois, nasceu a minha irmã. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Né? Uhum. Então, depois, a, a, o meu pai e minha mãe voltaram para Marília Lá ele acabou falecendo, quando eu tinha os meus cinco anos. E aí minha mãe recebeu um seguro, né, da, da, a morte do meu pai gerou esse, uhum. esse valor, que permitiu a ela comprar uma casa na cidade de Agudos. Então, eu tenho assim, um amor muito grande, algo assim, muito marcante na minha vida, que foi a minha infância e também parte da minha puberdade na cidade de Agudos. Né? Eu, eu cheguei, vim para Osasco quando eu tinha 13 anos de idade. Né? É, estudei aqui, depois tive alguns problemas. Era uma... Um momento, assim, completamente diferente. Eu saindo do interiorzão, né, uhum. que não tinha televisão, não tinha nada naquela época. Eu estou com 82 anos. Né, e vim para São Paulo, de repente eu vi, assim, num outro mundo, né, que uhum. tinha televisão, que eu tinha que estudar à noite e eu só estava lá na, na, na escola durante o dia. Então, à noite, eu tinha aquele sono, às vezes dormia... Então, eu acabei voltando para Guto para concluir o ginásio né? estadual, uhum. né? naquela época era grupo escolar e ginásio. E aí, quando eu me formei né? no ginásio, eu voltei aqui para Osasco, e é onde tudo começou. Né? Eu gostava muito de política, desde criança, né? uhum. é, a minha mãe comprou uma casa bem pertinho da Praça Principal, onde aconteciam os grandes comícios políticos, a presença de nomes né, da política da época, Hugo Borga, Adhemar de Paus, né, até o Getúlio Vargas andou dando uma passada lá na, na cidade de Agudos. Então, eu tinha paixão né, pelos comícios, pela festa, pelos fogos, e acabei me tornando, assim, fã do Jânio Quadros. Né? Eu fui o responsável até pelo comitê, eu tinha pouca idade, né? mas eu tenho fotografia eu, de papagaio de pirata, né? O, o Jano apareceu lá, eu entrei atrás, e a escola fotografou e, e de repente, alguém descobriu, mandou há pouco tempo essa foto para mim, então foi aí que eu tomei gosto pela política, aqui em São Paulo, Osasco era um bairro longínquo de São Paulo, eu comecei a participar da política estudantil, né? fui diretor de Grêmio, depois fui presidente da União dos Estudantes e acabei sendo candidato né, a, de, a prefeito no tempo da sublegenda hum. e me elegi prefeito em 1972. E aí começou né, uma carreira que... Eu gosto de relembrar porque eu tenho como algo assim, muito positivo na minha vida e tudo que eu tenho eu devo a Osasco, eu devo ao povo de Osasco, né? as vitórias, né? como deputado federal três vezes, como deputado constituinte, eu fui o oitavo constituinte mais votado do Brasil. Né? Depois fui para o segundo turno, para o governo do Estado, tive quase 7 milhões de votos em 1994, e chega uma hora que você chega à conclusão que tem que parar. Né? Então, hoje, o meu foco, a minha vida profissional, não quero jamais pensar em aposentadoria, eu venho hum. todo dia aqui à rádio, então, meu foco hoje é na rádio. Nós implantamos a primeira fase da FM, vamos implantar a segunda agora, que, que é uma potência muito boa que nós vamos ter, vamos estar entre as grandes emissoras de São Paulo, e hoje a minha vida se resume a apoiar né, familiares que gostam de política, minha filha é vereadora, Ana Paula, a minha esposa é vice-prefeita uhum. e eu sou cabo eleitoral das duas. <risos> que ótimo!
0: Agora, é, eu, eu quero te contar duas coisas. Primeiro, dizer que a Vera, minha esposa, ela é aqui de Osasco, então é daí que a gente... É, quando a gente se conheceu aí alguns dias atrás pessoalmente, né? já te falei que o assim, seu nome é, é conhecido. Ela minha saudação, pois viu? É. Os asquense. E, né? Com certeza ela já deve ter votado várias vezes em você. Aí, é
1: bem se, provável, entendeu? é bem provável.
0: Aí é, essa, essa história da política, eu falo assim, tem uma frase que os amigos da roça falam muito, né? Que a gente. Sai da roça, eu nasci na roça, mas a roça não sai da gente. É a política é mais ou menos por aí? Né?
1: Olha, é mais ou menos, viu? Porque você entra, é relativamente fácil você entrar, o duro é sair. né uhum. E sempre o nome da gente é lembrado, e a última vez que iriam, Essa última eleição, agora você tem que ser candidato a deputado federal... Eu tinha uma, um percentual muito bom nas pesquisas, eu tinha 32%, isso daria uns 150 mil votos. Uhum. Aqui em Osasso, 150, 200 mil votos. Mas é aquilo que eu falei, idade é idade, ela chegou e o meu foco hoje é mais... Eu gosto muito mais de rádio do que de política, uhum. né? Foi meu primeiro emprego lá em Agudos, YR50, Rádio Difusora de Agudos. Então, é, é uma paixão antiga, né? E não penso em me aposentar, gosto de rádio e espero que Deus me dê saúde, né? disposição para que eu sempre esteja né? com essa vontade de trabalhar, de lutar e de gerar emprego, gerar, gerar prosperidade onde você estiver. Né?
0: Pois é, e o rádio é tão importante. Eu me lembro, eu, eu acho que eu também comentei com você que eu, quando era mais, estava... Antes de, de, de. Talvez tinha acabado de sair do colégio e tal, eu tinha. Um, é, o rádio era uma coisa fascinante. Eu acho que o rádio é algo fascinante. Então, como é que é esse seu dia a dia? Como é que foi a história? Não, como é que foi realizar o sonho? Você falou, começou em rádio. Mas entre começar em rádio como locutor e tal, eventualmente, e ter uma rádio, é uma coisa muito diferente. Como... É, é algo
1: assim interessante, porque eu sou da, é, é, na época em que não existia, eu morava em Agudos, eu via na revista do rádio notícias sobre a televisão, né? uhum. que chegou aqui na década de 50, no começo da década de 50, São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, eu, o meu sonho era ver um programa de televisão, eu ficava fascinado vendo aquelas notícias das revistas, Manchete, O Cruzeiro e também revista, revista do rádio, que a minha mulher que a minha mãe gostava muito de, de comprar. né? Então, eu acabei arrumando um emprego na época que criança podia trabalhar. Eu, eu comecei a trabalhar com... eu acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, sabe, em rádio. Eu era operador de mesa, né? mas depois eu tomei gosto pelo serviço de alto-falante do Comitê dos Anos Quadros. Então, eu falava o dia inteiro. né? E acabei adquirindo uma facilidade grande para falar. E, e, e eu falei, bom, um dia eu quero ter uma rádio. né? E essa oportunidade surgiu quando eu me elegi pela primeira vez deputado federal. Eu acabei me tornando amigo do presidente Figueiredo, uhum. do Petrônio Portela, né? que era um homem assim extraordinário, era ministro da Justiça. E um dia o próprio Petrônio Portela falou escuta, Rossi, você colabora com... Eu era da Arena, né? Então uhum. eu... Eu era primeiro vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e o presidente, que era o Djalma Maria, um grande jurisconsulto, um, um, consulto, um homem extraordinário, mas já estava bem idoso e, e tinha sempre problemas de saúde. Então eu era muito... Eu, tinha muito mais tempo na presidência da comissão do que o próprio Djalma Marinho. Né? Então, aí nasceu uma amizade, começou com o Petrônio Portela, depois ele me apresentou o presidente Figueiredo, e nós tivemos um ótimo relacionamento. E um dia o Petrônio Portela falou, escuta, Rossi, você se comunica bem, você fala bem, você já pensou em ter uma emissora de rádio? Eu falei, claro que já, né? Uhum. E, e daí? Eu falei, existe a possibilidade de eu ter uma emissora de rádio? Eu me lembro muito bem que ele falou, olha, no plano de radiodifusão, lá em Osasco tem a possibilidade de uma rádio FM de, de grande potência. E tem a possibilidade de uma AM de baixa potência, de mil watts. E eu não tinha muita experiência disso, e na época ninguém estava afim de ter FM. Uhum. Tinha a, a, aparelhos de rádio que nem tinha FM. Né? Uhum. Então eu falei, olha, eu vou ficar... Eu pensei pequeno naquela época, porque eu falei, poxa, eu vou ficar com a rádio de mil watts, porque eu quero falar com o meu público lá na uhum. cidade, talvez pegue lá em Carapicuíba e tal. E foi aí que eu ganhei, uma, houve uma concorrência, todo mundo se habilitou, uhum. todo mundo ficou empatado, né? todo mundo apresentou toda a documentação, mas essa amizade que eu tinha com o Petrônio Portela e com o presidente acabou pesando e eu fui escolhido para ter a Rádio Nova Difusora. Na época era a Rádio Difusora Oeste, né? uhum. que só pegava aqui na região oeste da Grande São Paulo. Depois ela foi aumentando a potência, foi para 5 mil, 10 mil, e finalmente estava com 50 mil watts. Né? E hoje estamos aí em FM, é, ainda com uma potência pequena, né? mas pega bem vastas áreas da capital, aqui a região toda. Então é um negócio que eu gosto, que eu tenho paixão, eu vibro com isso, e fico muito feliz quando a gente recebe visita como a sua. Uhum. Né? que está aqui hoje, uma pessoa querida no interior, uma pessoa é, dinâmica, que trabalha em tantas áreas de comunicação, revista, televisão, a multiplataforma da internet... Então, é, eu amo fazer isso que eu faço, como eu tenho certeza que você tem, também ama aquilo que você faz.
0: Com certeza. Eu sempre falo que a gente é apaixonado pelo que faz e realmente trabalhar, e a gente trabalha muito por isso, porque é eu, eu, é, a gente não trabalha, na verdade. Né? <risos> Falar que isso aqui trabalho é trabalho é, é brincadeira, é, né? verdade, é uma delícia é verdade. É. A gente, eu vivo aprendendo todos os dias. Falar nisso, queria, você tocou aí na tal da plataforma, né? o rádio. Eu tenho a impressão que o rádio está virando TV, né?
1: Olha, começou com a Jovem Pan falando, uhum. né, a rádio que está virando TV e virou TV, né? Uhum. E hoje tem um público aí extraordinário no Brasil todo, né? Uhum. Então as rádios estão se reinventando, né? Eu acho que a, a rádio é uma comunicação diferente de TV e eu diria que o vínculo que se estabelece entre o ouvinte de rádio uhum. e aquele que assiste televisão, o vínculo com aquele que gosta de rádio é muito mais forte do que aquele que vê televisão, sabe? Então, eu acho que o rádio é muito forte, tem muita força e agora está se reinventando, porque estando na, plataforma, na multiplataforma da internet, você pode ser visto em qualquer lugar do mundo e é muito bacana quando você recebe assim, uma ligação uma comunicação de alguém que está nos Estados Unidos, no Japão, né, em qualquer lugar do mundo, é algo assim fantástico e, e faz com que a gente se apaixone cada vez mais por esse segmento de comunicação. Né?
0: Rossi, a gente acabou de. Eu, eu faço parte do conselho da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. E acabou de sair lá uma pesquisa também, é, falando sobre o que pensa a cidade a respeito do agronegócio. E, para nossa surpresa, viu? O, o, a cidade, ela estima o campo. Eu, existe aí um. um, um um pessoal mais jovem que isso a pesquisa aponta bastante, né? o pessoal entre 15 e 30 anos, que está distante do campo realmente, mas eu acho que isso, eu sempre falo, se a pessoa está distante da gente é porque a gente não está fazendo a lição de casa direito, então eu acho que momentos como esse que a gente teve a oportunidade aqui de falar no seu programa, um programa que está no ar há 40 anos é uma oportunidade ímpar para que o agronegócio possa se mostrar mostrar mais para a população. Eu acho que você podia falar mais de água aqui na sua rádio, viu aí?
1: Olha, é, você sabe que é algo assim interessante. Eu estava pensando nisso de ontem para hoje uhum. com a presença de vocês aqui. Eu falei, puxa vida, a gente poderia pensar em alguma parceria, porque eu tenho assim paixão por essa. Coisa do agronegócio, uhum. mas por causa dos números que chega ao conhecimento da gente, né? O que significa o agro gerando emprego, gerando uh, a economia bombando por causa do agronegócio, uhum. né? Enquanto o mundo está enfrentando a inflação, a inflação nossa cai, três meses de deflação, sabe? o agronegócio bombando, né? alimentando assim quase que um terço da, da, da humanidade, um, mais de um bilhão, melhor dizendo, Isso. um bilhão e duzentos milhões, mais ou menos, é muita gente e com um potencial extraordinário de se tornar, talvez, o país é, que
0: mais vai... É, é produzir alimentos para o mundo. Né? Não, com certeza, isso já é uma realidade e, e, e é só uma questão de tempo e uma questão de que. Você é, sabe que o agro, ele é o que é hoje porque tem muita iniciativa privada no agro, entendeu? E, e, e os governos, graças a Deus, não atrapalham tanto. Muito agronegócio. É,
1: não, o Brasil vai bem apesar dos governos, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Quando você vê um setor como o agro funcionando, dando certo, por que, por que, que de repente alguém possa imaginar que o governo vai meter o bedelho em algo, em uma área que está funcionando com a iniciativa privada, pois né? Pois
0: é, exatamente. O, o, o agronegócio realmente, o agronegócio do Brasil é exemplo para o mundo. Tanto é que nós, nós, o programa Fala Carlão, agora em novembro, nós estamos viajando, inclusive, estamos viajando semana, amanhã, na verdade, nós estamos amanhã, dia 30, nós estamos viajando amanhã para o Egito para fazer a cobertura da COP27, que vai discutir os temas de sustentabilidade crédito carbono tudo isso é assunto da hora aqui no agronegócio que você sabe né não tem ninguém que preserva mais o meio ambiente do que o, o produtor rural né com
1: certeza sabe eu fico admirado eu, eu amo viajar dirigindo sabe é. eu e minha esposa nós temos assim assim muito prazer quando a gente pega um veículo e andamos aí por esses interiores, não só aqui de São Paulo, mas de outros estados. Né? E eu vejo né o cuidado que as pessoas que estão nessa área do agronegócio, preservando vastíssimas áreas, Sim. né com mata virgem, aquela coisa bonita, sabe... Então, o Brasil preserva muito a natureza, as suas florestas, coisa que não aconteceu lá nos Estados Unidos, não aconteceu na, nos países europeus, né? E sem falar em outros países, que é só pedra, pedra, rocha, né? não tem nem floresta, né? Então, o Brasil é realmente um país privilegiado, um país abençoado, né? E nós temos que levantar todos os dias e darmos graças a Deus por tudo que de bom Jesus colocou aqui em nosso país. E é uma maravilha, né? É uma maravilha.
0: maravilha. Ô, ô Ross, eu queria te agradecer. E já que você falou em nome de Jesus aí, você é, um, é, um, é uma pessoa que é de bastante fé, né? Muita fé
1: é aquilo que realmente é, é, a minha, é a minha mola propulsora é a minha fé em Jesus no Deus triunno Pai o Filho e o Espírito Santo e tudo que eu faço eu não posso dissociar da minha fé né então, eu, eu, inclusive, faço rádio hoje, principalmente porque tenho muita fé
0: em Deus e busco né, a direção de Deus nas coisas que eu faço. Maravilha. Olha, queria agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso programa, dizer que foi uma honra para nós trazer a sua voz aqui. E isso é como sempre falo, Deus sempre me ajuda, Deus sempre me guia e vai é, falando, ó, vai por aqui que é melhor. Olha,
1: eu que agradeço muito, que Deus abençoe muito a sua vida a vida de todos aqueles que compõem a sua família. E, e é interessante, você que faz rádio, você que faz televisão, a gente acaba compondo uma grande família com as é. pessoas que nos acompanham, né? Então que Deus abençoe todos aqueles que te acompanham na sua atividade de comunicação. Parabéns. Você,
0: você sabe que eu sempre falo, né? Vocês já me cansaram de eu me ouvir falar disso. Eu, eu falo assim, se Deus tivesse feito uma reuniãozinha comigo lá no começo e, e falasse assim, ó, oh, escreve aí nesse papel as pessoas que você quer que eu coloque no seu caminho, eu falo que eu nunca, jamais eu teria a ousadia de pedir nem meio por cento do que ele já me deu, viu? E você faz parte disso. Obrigado.
1: Obrigado, querida. Tudo de bom para você. Foi uma honra ter sido entrevistado por você e mais ainda você ter participado do meu simples programa.
0: Maravilha, gente. É isso aí. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E também quero mandar um abraço aos nossos apoiadores e mais uma vez aqui eu mandar um abraço pro pessoal de Clube Agro, pessoal da Agro Revenda, também o pessoal do Bradesco. E dizer, Bradesco, Singenta, vão estar conosco daqui a pouquinho lá na COP27. E ao pessoal da Employer, um forte abraço a todos vocês. E esse Fala Carlão especial de sábado com Francisco... Posse vai ficando por aqui.